0: Twenty two people ist now in season two presented by Bada Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 two people. Und diese Season 2, der Werdegang und die folgen, ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Staffel 2 ist Volker Meindl, der für das Zertifikate Marketing bei BMB Baribar zuständig ist und mit seinem Institut mit 8 Siegen Rekord-Champion in der Kategorie Hebelprodukte beim Zertifikate Award Austria ist. Herzlich Willkommen Volker bei mir im Studio.
1: Ja, vielen Dank, Christian.
0: Du, ich freue mich, du bist ein Deutscher wieder mal. In das der Stapel 1 haben wir immer wieder Deutsche zu Gast gehabt, auch den Peter Heidenek, den Christoph Boschan, jetzt dich ja. und Baderbank der, der Presenter, ist ja auch aus Deutschland. Lieber Volker, wir sind ja eigentlich Journalistenkollegen, wobei du den genau umgekehrten Karriereweg wie ich genommen hast. Du bist heute Top-Banker und kommst aus dem Journalismus ja. und ich bin heute mittelprächtiger Journalist und komme aus dem Bankengeschäft. Sag mal 1994, wie hatten das bei dir begonnen? Du warst freier Redakteur in einer Zeit, wo die Börse noch nicht so hip war, das ist erst später losgegangen. Aber wieso hast du dich entschieden, 94 bei einer Bank ab ah, einem Medium anzufangen?
1: Ja, ich komme, wie, wie du sagst, Christian, aus dem, aus dem Journalismus. Ich wollte das eigentlich schon immer werden und äh, als Schüler habe dann schon frei gearbeitet für Publikationen, für Tageszeitungen und ganz einfache Geschichten immer geschrieben und habe dann studiert, habe komme aus Sportwissenschaft, Volkswirtschaft studiert und bin nach dem Studium, habe ich wieder frei gearbeitet, als freier Journalist in Niederbayern, ein bayerischen Sportmagazin, wollte eigentlich eher immer in Die Sportjournalismus.
0: Schnittmenge, ja, genau. Ja,
1: in Sportjournalismus und bin dann, und das war der entscheidende Step, dann ähm, 95 in äh, zum, ähm, zu der, äh, die, die DSW, also die Schutzvereinigung und in Düsseldorf und habe dort ein Volontariat beim damals doch recht bekannten Magazin das Wertpapier äh, gemacht ähm, und so fing das eigentlich an und ich wusste vom ersten Tag an, ich will in den Finanzenbereich rein.
0: Gab es eigentlich den, den Mark Düngler damals schon beim DSW?
1: Nee, der, der kam später schon, Das sieht man mal, wie lange das alles schon her ist. Ein Herr Hocker war damals auch der Geschäftsführer.
0: Sagt mir dunkel, auch auf jeden Fall was. Und du bist ja dann eigentlich nach den Jahren beim, beim DSW zum Finanzenverlag gegangen, 97, 98 mhm. sehe ich da und das war ja die ganz heiße Zeit, als der neue Markt und diese ganzen mhm. New Economy, Stories, die wir alle begleitet haben und wo wir sicher auch leuchtende Augen und sehr gelitten haben, konntest du da journalistisch mit begleiten? Was war, was war damals der Beweggrund dorthin zu wechseln?
1: Ja, also der Beweggrund war, ich wollte also als Redakteur arbeiten und dann am Puls der Zeit sein und war dann, hatte die Möglichkeit, beim Finanzenverlag auch für den Bereich Optionsscheine zu schreiben. Und das war natürlich, wenn man so wie du das schon beschreibst, was da alles los war in dieser Zeit vom Aktienmarkt, da kann man sich vorstellen, was am Optionsscheinmarkt los war. Also wirklich eine ganz, ganz spannende Zeit. Und das das war der Beweggrund und das war unfassbar, unfassbar schöne Zeit.
0: Und da ist dann offenbar, wenn ich im Karriereweg weiterschaue, auch eine Bank auf dich aufmerksam geworden, die DRB oder DAB. Und ja. du, wirst, du warst Chefredakteur bei einer Bank, das habe ich nie geschafft.
1: Du <lacht> bist ja. heute dein eigener Chef, Christian. Genau, ja.
0: Aber bei einer Bank nicht. Ja, genau. bei der
1: Bank. Ich, ja. ich bin dann, also die DAB, ich bin da zur DAB gegangen ja. und die DAB war damals natürlich, gerade ging es, es ging's los mit dem mit dem Brokerage, das war ganz neu alles, noch in den Ende der 90er oder mit der Ende 90er. Und, und man hat eine Publikation gegründet, Investor Magazin, beziehungsweise ich habe sie dann mehr oder weniger geleitet und eine ganze Redaktion dann zusammen getrommelt und äh, war ein richtig großes Team und man hatten mit ja das war wirklich damals mit das aufleuchtend Finanzmagazin das es gab ging also an alle Kunden natürlich kostenfrei und ging an alle Kunden der DAB und wir reden da über 500.000, also das war schon ein, ein ein richtig großes Brett kann man schon sagen und das Magazin habe ich aufgebaut und ähm, ja und das über einige Jahre betrieben
0: das heißt, du warst ja da in der spannendsten Zeit eigentlich in den Schlussjahren vom, vom alten Jahrtausend dabei. Spannendste Zeit für Wachstumsaktien, die wir eigentlich in Europa, in Deutschland gesehen haben. Mhm. Und dann gab es schon den Shift zurück in die Old Economy, nachdem die New Economy Bubble sagt man heute, ich sehe es ein bisschen anders, weil man auch verkaufen durfte und Gewinne mal mitnehmen mhm. und durchaus ein Vermögen aufbauen. Da gibt es nicht nur Opfer. Dann wieder den Shift zurück in die Old Economy, Brick and Mortar, Geschäftsmodelle sind wieder spannend geworden. Wie hast du quasi redaktionell, da sind ja viele Leute auch weggefallen, weil sie mhm. nichts mehr von der Börse wissen wollten plötzlich. Wie hat man da redaktionell damit umgehen können, jetzt für die Bank und auch als Redakteur?
1: Ja, es gab viele Veränderungen damals und ganz klar der Markt, du hast das beschrieben, das war, ein ja und somit auch personell Hire and Fire war also unheimlich viel Bewegung und viele Leute haben viel Geld verdient, viele Leute haben viel Geld verloren, und in dieser Zeit gab es also es war um die Jahrtausendwende gab es also auch viel viele Veränderungen und ich hatte damals ähm, das Glück kann man sagen dass die Deutsche Bank auf mich zugekommen ist mhm. und ähm, und hat ähm, jemand gesucht der für sie äh, dessen Derivate-Magazin macht und ähm, ja ich war damals schon ein bisschen bekannt durch das Magazin selbst und äh, die Deutsche Bank hat mehrere Leute zusammengekauft, und, ähm, sowohl im Trading als auch im Sales und äh, und, dann, und im Marketing dann. Und so ging ich zur Deutschen Bank und mit der Aufgabe ein derivate damals der Name, oder bis zuletzt der Name Express, mhm. das aufgebaut. Und, äh, und das nicht nur in Deutschland, sondern wir haben ein Spanisches, ein Italienisches, ein Schweizer Magazin, alles Express und äh, das über mehrere Jahre.
0: In diese Richtung, also das hat dann natürlich auch sehr stark in Österreich eingestrahlt und ich war dann auch Leser von, von deiner Publikation. Ich wusste nicht, dass du der Vater bist, möchte dir herzlich gratulieren dazu an dieser Stelle auch. Und ich möchte auch noch sagen für die österreichischen Hörerinnen und Hörer, dass die Deutsche Bank zu dieser Zeit damit mit Abstand größte Handelsteilnehmer an der Wiener Börse war. Jedes mhm. Jahr das größte Handelsvolumen an, an, an nicht nur an absoluten Trades, sondern auch vom Volumen her abgewickelt hat. Aber ja, man muss um,
1: natürlich auch sagen, Christian, das war ja vor dieser Zeit, gab es ja eigentlich nur Citibank, 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 die ja. 70, 80 Prozent Marktanteile unterwegs, sondern dann kam die Deutsche Bank und hat plötzlich irgendwie mit 4, 5 Prozent angefangen und dann wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis man eben zum deutlichen Marktführer wurde.
0: Und du hast da mit Leuten wie dem Matze Schölzl oder mit dem Christian Absolut. Hendrik knappe zusammengearbeitet, das das, ja. die auch in Österreich sehr, sehr viel getan haben. Bist du eigentlich, du warst ja zehn Jahre fast, also 2001 bis 2010, die kompletten Nullerjahre bei der Deutschen Bank. Mhm. Inwieweit bist du da quasi führender Redakteur geblieben und wird sich das im Zeitverlauf dann in Richtung Marketing, klassisches Marketing verschoben und auch Produktexperte?
1: Ja, das verschob sich dahin. Natürlich fing alles irgendwie als Redakteur und als Chefredakteur und Aufbau von den anderen Magazinen. Aber es ging einher auch, auch diverse Vorträge, Seminare, TV. Das ist ja schon ein Teil des Marketings, sodass es nicht nur in Anführungszeichen die Redakteursposition war, sondern schon auch größtenteils oder vielfach auch Marketingbereiche, in denen ich dann mehr und mehr reinkam. Und, und das Ganze mit dem mehr und mehr reinkam und die Aufgabenvergrößerung hat sich dann danach durch einen weiteren Wechsel vom Arbeitgeber ja nochmal ja, bestärkt.
0: Du kennst jetzt den Unterschied, über ein Zertifikat zu schreiben und vielleicht hm. auch eins als Ideengeber zu formulieren und vielleicht auch mitzuentwickeln. Welche Ausbildung ist da zusätzlich noch nötig, außer das Produkt zu verstehen einmal, so wie ich als Journalist sage ich mal?
1: Das ist eine beliebte Frage, die man natürlich, muss ich quasi ein, muss ich das Finanzprodukt verstehen und dann darüber zu schreiben? Oder wenn ich, muss ich ein guter Schreiber sein und dann das Finanzprodukt dann doch gut erklären. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte, ich erinnere mich da an meine Volontärszeit am Anfang und hatte eigentlich nicht zwingend große Ahnung von tiefen Knowledge von, 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 von einem Derivat. Und dennoch wurde ich genommen als Journalist, weil man damaliger Chef auch sagte, wichtig ist, dass jemand das schreiben kann und sich reinversetzen kann in den Privatanleger und dann, dann klappt das auch. Und dabei bleibe ich auch. Ich glaube, das ist das Entscheidende, zu wissen, was eigentlich den Leser, interessiert, auf was es ankommt und dann das, die entsprechende Worte dazu zu finden. Also wenn Sie heute mit einem Fachfachmann reden, der Ihnen egal in welcher Branche ein Produkt erklärt, dann versteht man oft überhaupt nichts, weil, weil die meisten in ihrer Fachsprache unterwegs sind. Und deshalb ist es ein großer Vorteil, natürlich von der journalistischen Seite her zu kommen.
0: Denke ich auch. Und wir sind jetzt in den Zehner Jahren und da gibt es ja auch diesen großen Breaker 2007 mit der Krise, mit der Finanzkrise, hm. die gerade unsere Branche, deine Branche, sag ich mal, auch die Medienbranche brutal gehittet hast. Du bist, 2007 war quasi Beginn, letztes Drittel deiner deutschen Bankzeit. Wie habt ihr das damals erlebt? War das ein Schock oder wie war es auch verglichen mit dem Crash in der New Economy?
1: Ja, Zunächst einmal die hohe Volatilität, die damit einhergeht, ist ja oft gut, gerade für den Trading-Bereich. Das heißt, es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles runtergegangen, aber es war hohe Nervosität da in allen Bereichen, sowohl personell als auch dann am Markt. Von daher war es eine bewegende Zeit, die die einfach unfassbar schnell vorbeigegangen ist und ich denke immer, gerade am Derivatemarkt ist der große Vorteil, dass, egal wie der Markt ja ist, man, man dennoch Produkte findet, ähm, und die entsprechend verkaufen kann, an dem man dann Anleger partizipieren kann. Von daher ist, äh, sind diese Verwerfungen, die man oftmals gesehen hat, auch am Aktienmarkt, ähm, nicht unbedingt gleichzusetzen mit den, mit jenen, die am Derivatemarkt sind.
0: Ich beobachte die Zertifikatebranche auch schon sehr, sehr lange und 2007 ist dann doch etwas reingekommen, das wir vorher und nachher nicht so hatten, klar, nämlich das die, Emittentenrisiko. Das Emittentenrisiko. Äh, mit ein paar Limen-Zertifikaten in Deutschland vor allem auch
1: Das nicht. hatte zur Folge, dass man sicherlich in der Kommunikation etwas ja, zurückhaltender geworden ist. Das ist äh, ganz klar, man hatte vorher vielleicht auch, ja vielleicht war man, im einen oder anderen Fall vielleicht ein bisschen auch zu laut und man hat auch gemerkt, dass man in vielen Bereichen auch mehr Aufklärung machen muss, was mhm. passiert, wenn ein Emittent eben äh, pleite geht und man hat auch, und das hat auch ein großer Vorteil als Deutsche Bank doch auch darauf hingewiesen, wie wichtig ist ein großes, wichtiges, ein großes Institut mit einer hohen Bonität. Das heißt, auch im, im Bereich Marketing, Kommunikation ist viel mehr auf das Thema äh, Wert gelegt worden. Mhm.
0: Und der letzte große Wechsel in deiner Karriere war dann von der Deutsche Bank hin zu BMB Paribas, also von einem großen Institut zum anderen großen Institut. Beide hatten Expertise im Zertifikatebereich. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie stark die BMB Paribas im Jahr 2011 war oder haben die rund um dich und andere da gerade erst begonnen, was aufzubauen?
1: Also die Bank hat vorher, war natürlich schon Jahre unterwegs, sie ist ja ein bekanntes Derivatehaus gerade im institutionellen okay. Bereich, aber was den Retail-Geschäft betrifft, war die BNP bei weitem nicht ganz oben, da war die Deutsche Bank die Nummer eins und BNP war, war dabei, aber nicht ganz dabei, nicht ganz vorne dabei und das hat sich über die Jahre verändert und das freut natürlich, wenn man da ein mit dazu beiträgt, also da spielen ja viele Faktoren eine Rolle, aber dass man Teil dieses Erfolgserlebnisses ist, was über die Jahre hinweg dann passiert ist, bis man hin im Sinne von Marktumsatz zu Nummer eins in Deutschland geworden ist. Und das ist natürlich, das ist schon, das fühlt man schon einen gewissen Stolz dabei.
0: Wir treffen uns jetzt hier auch Ende August im Vorfeld vom Zertifikate-Wort in Österreich, auch der am 22.09. stattfinden wird. Eure Bank hat da in 15 Jahren, also ich spreche jetzt von BNP Paribas, achtmal die Hebelzertifikate-Kategorie gewonnen. Also ich denke, die Jury wird sich da nicht ganz geirrt haben. Das ist definitiv eine Stärke von euch, oder?
1: Das ist absolut. Und äh, es zeigen auch diverse Preise in Deutschland, die wir dafür bekommen für Hebel. Wir sehen uns traditionell auch als Hebelhaus, also von der Historie her, dass äh, wir haben zwar auch viele Anlageprodukte und haben auch diverse Preise schon im Anlageproduktebereich bekommen, aber äh, Hebel, das ist unser. Ja, DNA, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich meine, 469.531 Turbos, 138.000 Optis, 25.000 Faktorzertifikate. Diese Zahl ergibt sich aus Flow-Produkten. Ja. Erklär doch mal kurz, wie es zu dieser Zahl kommt für die Hörerinnen, bitte.
1: Ja, das hört sich viel an, ist natürlich auch viel, aber man muss natürlich sehen, dass, dass viele Kurzläufer dabei sind. Dann ja. gibt es viele Produkte, die dann auch ausnocken hier ist einfach alles summiert worden, und man muss sehen, was eine große Anzahl an Basis werden, an Aktien es gibt, internationale Aktien, dann reden wir auch durchaus, reden wir auch über Rohstoffe, über Währungen. Und äh, da kommt über Indizes, da kommt eben eine ganze Menge an Basiswerten schon, äh, schon zusammen. Und wenn sie dann, wenn man dann noch die ganzen Laufzeiten nimmt, die ganzen Basispreise, also die Knockout-Barrieren nimmt, wo man ja alles Mögliche abdecken will und auch muss am Markt, weil das ist doch ein starker kompetitiver Markt, äh, dann kommt man schon eben auf so eine Summe.
0: Ich komme zum nächsten Punkt, 71.100 Bonuszertifikate, das ja. ist auch so eine Riesensumme, ja. ich bin ein Fan von Bonuszertifikaten, ich oute mich, die sind jetzt auch wieder spannender geworden, weil es wieder ein bisschen Zinsen gibt und ein bisschen Volatilität gegeben hat, jetzt vor allem im ersten Halbjahr, ich nehme an, es ist eine ähnliche Geschichte, wie du auf diese Zahl, auf diese gigantische Zahl kommst. Und gibt es auch Kunden, die das abschreckt, jetzt vielleicht einmal ein bisschen, dass es zu viel gibt an Angebot? Und was macht man? Ihr habt alle Feinde auf der Homepage und, und ein bisschen Guides zur richtigen Anlageentscheidung. Das, ja?
1: das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass es für Neueinstäge erstmal abschreckend ist, so viele Produkte zu sehen, weil man natürlich vor lauter Bäumen den, den Wald nicht mehr sieht. Das ist äh, das ist ein großes Thema. Das gehen wir auch auch an auf der Website in der Kommunikation um einfach zu sagen auf was kommt es denn an was ist denn wichtig und da gibt es ein paar Kriterien äh, wenn man die beachtet dann merkt man das am Schluss einfach wenn man nimm einmal zucht ein Bonuszertifikat auf, äh, ja, auf die Verbund beispielsweise dann äh, gibt es eben bestimmte Kriterien bestimmte Laufzeiten äh, die man die man priorisiert die man für sich priorisiert und dann wird man feststellen dass es am Ende gar nicht mehr so viel gibt und in der Summe gibt es so viel, weil es sehr individuelle Ansätze gibt, ein Bonuszertifikat auszusuchen, also nochmal Basispreis, Barriere- und Laufzeit und so weiter. Und so kommen wir am Ende kommt so eine Riesenzahl zusammen.
0: Gut, Volker, das führt mich eigentlich gleich zur nächsten Frage an dich als Printexperte früher. Ja, ich weiß, dass du mittlerweile diversifiziert hast, auch in deiner Mediensicht irgendwie, und auch hier das Medium YouTube oder auch Podcasts einsetzt, zur Information von Anlegern, um aus dieser Vielfalt an Produkten mhm. dann einfach ein bisschen eine Guidance zu kriegen. Wie, wie setzt du den Mediamix an?
1: Ja, wir haben noch vor ein Magazin, ähm, ein Quartalsmagazin mittlerweile und äh, ja gut, ich, kenn, ich komme selbst aus dem Print, allerdings soll das ja nichts heißen, sondern man muss sich ja auf die Privatanleger einlassen, man muss dazu sagen, wir haben viele ältere äh, nach wie vor, viele ältere Investoren, die Print mögen, deshalb machen wir das Print, was im Übrigen auch ein tolles äh, Branding-Instrument ist und dennoch haben wir uns sehr stark zuletzt auf Webinare konzentriert auf YouTube auf den Kanal bei dem wir mittlerweile über 10.000 Member haben das ist unser stärkstes Wachstum und das mit wir haben jeden Tag ein Webinar zum Beispiel das wir über YouTube dann laufen lassen am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag jeden Tag und und das ist ganz klar unser Schwerpunkt. Aber wir haben den Mix, den du ansprichst, den haben wir nach wie vor. Und wir gehen auch zum Beispiel weiterhin auch auf Messen, wie im Fünf Börsentag in Wien beispielsweise. Keiner
0: Call-to-Action am 3.9. wird das sein, am Samstag, Austria Center, Eintritt frei.
1: Genau, und für uns ist es auch sehr wichtig, uns zu zeigen und, und weiterhin ein Ohr zu haben für die Interessen und die Belange der Privatanleger.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass ihr im Vorjahr, ähm, und ich durfte das ja als Jurymitglied und Beirat im Zertifikateforum auch mitvoten, den Preis für die Innovation 2021 beim Zertifikate-Award Österreich gewonnen habt. Werdet ihr da heuer auch wieder etwas einreichen in dieser Kategorie? Und wie wichtig war dieser Bereich in der Kategorie, also dieser Sieg in der Kategorie Innovation für euch?
1: Ja, der war sehr, da war sehr wichtig und entsprechend haben wir auch Werbung dafür gemacht. Wir sind da ganz, ganz stolz über die Nachkaufanleihe. Uh, und wir haben heuer eine eingereicht, eine Nachkaufanleihe, natürlich auf, also auf den Eurostox mit, mit aktualisiert und mit attraktiven Konditionen. Und mal schauen, ob es reicht.
0: Also mir hat ja das Produkt im Feuer getaugt. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Es ist eine Anleihe, wo zunächst nur die Hälfte investiert wird. Mhm. Ähm, zum Beispiel in den Eurostox. Ich glaube, im konkreten Fall ist es der Eurostox, oder? Ja, Eurostox, so ja, es, genau. Ja, und der Rest wird in Cash gehalten mit glaube ich 6,25 Couponverzinsst mhm. und bei sollten der Markt um 10, 20, 30, 40, 50 Prozent sinken wird in 10 Prozent Tranchen nachgekauft. Also finde ich ein tolles Produkt.
1: Ja, ist gerade bei institutionellen Anlegern ja. sehr, sehr beliebt im Moment.
0: Ist es nicht aufgrund der Einfachheit der Struktur auch gerade bei Privaten ein Thema oder?
1: Absolut. Ich glaube auch der Name, also so ja, komisch okay. wie das klingen ja, mag, absolut. aber das ist ähm, Allein der, Na, der, der Name verrät ja schon ein bisschen was und das hilft, wenn man jetzt irgendeinen kryptischen strukturierten Produktnamen gewählt hätte, Nachkaufanlage, da kann man sich schon ein bisschen was darunter vorstellen und das ist sicherlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
0: Ja Und ich glaube auch, wenn der Markt nach oben fährt, dann bist du halt nur bei der Hälfte dabei und kriegst den Rest gut verzinst. Ja. Das passt gerade in die Köpfe der Absolut. Anleger rein, die eigentlich noch immer in großer Mehrheit, wo dann eher nichts verlieren wollen, als allzu große Gewinne auf, auf Risiko anzugehen. Gut, was haben wir noch? Wir haben, hier habe ich noch stehen, Indexzertifikate. Da habt ihr 200 im Angebot circa, mhm. die in Österreich verfügbar sind. Wird sich da der, der der Markt in den letzten Jahren. Es gibt ja viele neue Indexanbieter. Was wird da gekauft? Noch immer die klassischen DAX, stocks ja, oder?
1: Das muss man schon sagen, da ist jetzt nicht unbedingt die große Innovation gewesen und es gibt die klassischen Indexzertifikate, die es halt auf den DAX, auf den Stocks und auf sonstige klassische Indizes gibt. Das ist nach wie vor das, 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 ja, das wie sagt man so schön, das, ähm, das Standardprodukt, was quasi jeder auch zu ihm Angebot hat.
0: Was würdest du sagen, als Emittentenvertreter war die größte Innovation aus der gesamten Branche raus in den vergangenen drei Jahren? Wow! Welcher Trend? Sind das die besseren Internetseiten, die Feinde oder oder Produktseitig irgendwas?
1: Du meinst jetzt produktzeitig oder Produ komplett in der in, Branche? Insgesamt oder? in der Branche.
0: Was hat die Branche, ich meine, digital waren wir immer schon, sage ich mal, das ja. war einer der digitalsten Branchen schon, als man das Wort Digitalisierung noch gar nicht angesprochen hat. Das geht gar nicht anders beim Produkt, mhm. auch bei der Emissionsart. Aber was hat die Branche in den letzten drei Jahren deiner Meinung nach weitergebracht? Ich habe im Hintergrund, dass er mal nur war, um Gottes Willen, Regula Regul Regulator, mhm. Regulator, Regulator, Regulator. Aber trotzdem glaube ich, dass sich die Branche irgendwie neu erfunden hat, und gerade jetzt wieder sehr gut dasteht. Was waren da deiner Meinung nach die positiven Trigger dafür?
1: Also, ich kann, das, ist, das schließt ganz ganz gut den, den Bogen so in die, in die 90er Jahre, als wir das Aufkommen der, der Broker hatten mit, mit, mit DAB beispielsweise. Ähm, da gab es einen richtigen Hype in, in also in Deutschland aber auch hier in Österreich ähm, zu für Privatanleger zu investieren weil es plötzlich günstig wurde man hat nicht einfach 50 D-Mark damals noch für für den Kauf einer Adidas-Aktie äh, zahlen müssen sondern plötzlich wurde es halt alles billig und machbar und und heute haben wir und das ist da die Veränderung in den letzten zwei drei Jahren mit den Neo Brokern eine ähnliche Entwicklung äh, die Neo Broker haben sehr viele junge Investoren rangezogen die in, in der Breite in Aktien in ETFs gehen aber dann aber auch schon beim ein oder anderen Derivat schnuppern und das sind junge Leute die dadurch herangeführt werden äh, die dies einfach ist der Zugang einfach ist zu den Produkten und vor allem günstig ist und das ist eine eine große Veränderung eine wichtige Veränderung ein neuer Step der mich so ein bisschen an die 90er Jahre erinnert mit den Brokern und das hat unsere Branche, von der man im Übrigen vor vor drei, vier Jahren noch gesagt haben, ja, das sterben aus und die älteren Investoren, irgendwann sind sie nicht mehr da und unten kommt nichts nach. Und genau das hat sich verändert und genau das bringt unsere Branche weiter voran.
0: Wunderbar. Ich habe mich ja immer wieder auch beim Deutschen Zertifikateverband, Lars Brander und so weiter, bedankt, dass sehr, sehr viel der Arbeit, die dort auch strukturell gemacht wird, nach Österreich importiert werden kann. Mhm. Der als Moderator auch von mir war, die ihr beide habt auf der Bühne, <lacht> immer wieder Schmähs geführt auf Wienerisch, also das schätze ich auch, dass da mal ein bisschen Scherze laufen. Was würdest du jetzt äh, als doch 20 Jahre über zwei Institute Deutsche und BNP Paribas aufgeteilt als Beobachter beider Märkte sagen? Sind die Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern im Anlageverhalten oder gibt es die gar nicht?
1: Der Österreicher ist tendenziell risikofreudiger. Das Echt? kann man schon sagen. Das ist also nicht äh, etwas, was wir als BNP Paribas, sondern auch andere Emittenten spüren. Mhm. Ähm, Viele Trader sind, also erstmal viele Trader kommen auch aus Österreich. Wir merken das im Übrigen auch bei Teilnehmer von, von Webinaren, kommen sehr viele aus Österreich und sind ähm, sind weitaus, ja ich kann es nur wiederholen, weitaus risikofreudiger, aggressiver bei ihren Investments. Also nicht, dass sie auch Anlageprodukte machen, aber hier scheint mir eine gewisse Aufgeklärtheit zu sein und auch eine trading-Affinität.
0: Im Bestand haben wir 98% Anlageprodukte und nur mhm. 2% Hebelprodukte. Das heißt eigentlich, dass der Turnover dann in den Hebelprodukten relativ hoch sein muss.
1: Um ja, davon kann man ausgehen. Ja. Jetzt ist ja immer die Frage auch, wo die österreichischen Trader ihr Depot haben. Das ist natürlich dann auch immer wieder okay. auch die Frage. Wo und die Statistik, Statistik Die Statistik ist wahrscheinlich ja. eher auf die österreichischen ja. Banken bezogen. Ja. Das müsste man da auch in Relation setzen.
0: Spannend. Also wir haben in Österreich immer auch, du hast BrokerChat erwähnt, da waren Learnings auch, je weiter Osteuropa, desto risikofreudiger. Mhm. Hast du das auch mitgenommen
1: absolut. Bei, bei
0: Kunden im CE?
1: Ja, absolut. Also das kann man, ob man das jetzt weiter noch Richtung Osten tragen kann, diese, das das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ich glaube, das, um zusammenfassend nochmal zu sagen, der Österreicher ist risikofreudiger.
0: Wunderbar. Dann eine kleine Frage noch, die ich auch allen stelle. Ich möchte jetzt keine Seis wissen, aber hast du auch als aktiver Investor, als Real Money Investor, deine Karriere begleiten lassen?
1: Habe ich. Ich habe auch viel Lehrgeld zahlen müssen. Ja ich ganz klar sagen, ich glaube, dass, da bin ich nicht alleine. Und man lernt daraus und jeder sollte auch daraus lernen. Das ist ganz wichtig, dass man gerade als Junger Mensch, so sage ich mal, das ist ganz interessant, weil ich hatte gerade, gerade kürzlich ein Interview von meinem damaligen Mentor, den Dr. Anton Riedl von der Wirtschaftswoche, gehört, der im Übrigen einen Preis von, von, von der, vom, vom ähm, Deutschen Derivateverband bekommen hat. Und der sagte, gerade als junger Mensch sollte man Derivate handeln, damit man dann, wenn man älter ist, klug damit umgehen kann.
0: Derivate bieten ja gerade ganz vielfältige bis hin zur Absicherung und so weiter Möglichkeiten. Glaubst du als Folgefrage noch, dass du deinen Job ähm, ähnlich ausführen hättest können? Wärst du nie Real Money Investor gewesen? Ich glaube es nämlich nicht.
1: Nee, das ist richtig. Und äh, das ist auch oft bei Redaktionen teilweise auch ein Wunsch, man kann ja nicht als Pflicht das sagen, ein Wunsch der, der Chefredakteuren oder des Verlages, dass die Leute auch selbst handeln. Mhm. Nur dann weiß man, auf was es eigentlich ankommt, wo die Probleme sind und, und kann dann ganz anders darüber schreiben.
0: Und jetzt komme ich wirklich zur Abschlussfrage. Du bist, wie gesagt, vom Redakteur hin in die Bank gegangen und das war eine ziemlich chronologische Karriere. Deine Einstiegsmotivation in den Kapitalmarkt damals, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Volker, ich habe deine Produkte gelesen, deine Produkte gekauft, also deine Medienprodukte gelesen, deine mhm. Zertifikate gekauft – ich möchte auch in dem Markt tätig werden. Wie fange ich da am besten an? Soll ich ins kalte Wasser springen, irgendwas studieren? Was rätst du solchen Leuten? Muss man Angst haben vor der Finanzbranche oder darf man sich das trauen?
1: Gerade jetzt sollte man sich das trauen und wir kriegen das auch mit bei Praktikanten, das ist ganz interessant. Also ähm, man kann schon relativ auch schnell erkennen, wer engagiert ist und wer. Wer gewillt, ist auch mehr dann daraus zu machen. Und ich glaube, ein Praktikum ist, Lass mal mal das Thema Studium und was man studiert, mal außen vor. Aber parallel dazu ein Praktikum bei einer der Emittenten zu machen, ist das Beste, was man, was man tun kann. Und da reinzuschnuppern, Kontakte zu knüpfen und auch einfach hinter die Kulissen zu blicken. Das ist wirklich ein sehr guter Einstieg, den ich damals nicht hatte, weil ich von einer ganz anderen Richtung kam, aber den kann ich nur jeden, der eine gewisse Affinität hat und natürlich ein bisschen vorher Know-how haben muss. Er muss schon ein bisschen von Finanzprodukten etwas wissen. Aber das tun sie ja meistens durch Studium. Kann ich das wärmstens empfehlen.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Lieber Volker, danke, dass du hier bei mir zu Gast warst. Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ich muss mich selbst jetzt, ich habe mich in einer kleinen Ankündigung ein bisschen überholt, weil der Börsetag Wien wird zu dem Zeitpunkt, als wir das senden, schon vorbei sein. Ich hoffe, ihr wart's dort. Wir werden ihn anspoilern. Also wir senden jetzt heute am 9.9. und am 3.9. Börsetag Wien ist schon vorbei. Wer es genossen hat, wird auch äh, die BMW Bariba und den Volker kennengelernt haben. Wir sehen uns dann beim zertifikate War in Wien. Der liegt noch in der Zukunft am 22.09. Viel Erfolg ja. dafür und danke, dass du da warst.
1: Besten Dank, Christian.